0: Wird die AfD verboten? Servus Leute, liebe Grüße aus Österreich und Herzlich Willkommen bei einer Audioanalyse. Es kann sein, dass in dieser Audioanalyse der Ton ein wenig schlechter ist als sonst. Ich bin gerade in einem anderen Auto. Ich habe kein Aufnahmegerät bei mir, sondern nehme mich über die Freisprechanlage auf. Aber die Ereignisse drängen mich dazu, in dieser Fahrtzeit, die mir noch bleibt, über dieses wichtige Thema zu sprechen. Das Verbot der AfD, das vor einem halben Jahr, da habe ich ein Video dazu gemacht, wurde es zum ersten Mal, sei obartig in der Presse Ventiliert. Das wird jetzt immer stärker, immer häufiger, im Wochentakt von Schlagzeilen, von Politikern, von politischen Aktivistentruppen wie dem ZPS aufgebracht und angesprochen. Und die Hysterie und die Panik der etablierten der Altparteien und ihr Insistieren auf dem AfD-Verbot wird umso stärker, je stärker die AfD in der Umfrage ist. In Sachsen führt sie im Osten liegt auf 32 Die AfD trotz dieser totalen Dämonisierung hat sich herauskristallisiert als die große Oppositionssehnsucht in der Bundesrepublik. Und je weniger Vertrauen die Leute in die aktuelle Regierung, in die, die Scheinopposition aller CDU und Co haben, desto größer wird die Sehnsucht nach einer AfD, desto größer wird die Angst etabliert, hin, desto wahrscheinlicher wird das Verbot. Alternative. Es gibt hier eine Leiter mit vier Stufen, die die AfD in vielen Bereichen durchlaufen hat. Die erste Phase ist Verdachtsfall, ein Instrument, das erfunden wurde, um die AfD klein zu kriegen. Die zweite Phase ist ein Beobachtungsfall. Die dritte Phase ist gesichert recht extrem. Die vierte Phase ist dann das Verbotsverfahren. Man hat hier wirklich Stück für Stück Warnung um Warnung versucht, durch diese Warnungen, durch diese Dämonisierung der AfD klein zu kriegen und sowohl den Vertretern der AfD, den Politikern, als auch den Wählern Angst zu machen, denen man ihnen klar gemacht hat, über euch hängt das Damoklesschwert. ihr seid äh, unerwünscht, ihr seid unerwünscht, ihr seid ein Systemfehler, ihr sollt verschwinden, man kann euch nicht wählen, ihr seid nicht eine Partei, wie jede andere verschwindet, krepiert auf eine gewisse Art und Weise, hat man der AfD zugerufen. Und wir erinnern uns natürlich an den Psychoterror, gegen die Ungeimpften genauso hat man das mit den Ungeimpften gemacht. ist sind Gesellschaftsschädlinge, sie haben keine Zukunft in der Gesellschaft, sie halten sich illegal auf. Man sollte ihnen den Führerschein ziehen. Und dieser Psychoterror, der hatte das Ziel, dass die Impffreien sich die Nase in den Arm jagen und verschwinden. Man hat versucht, durch Angst und Schrecken, Terror, also wirklich ein Terror, die Leute zu einem Verhalten zu bringen, zu dem man sie eigentlich nicht zwingen wollte. Und meine Einschätzung damals, dass wir den Impfzwang in der Form nicht umsetzen können und werden, hat sich bestätigt. Sie haben versucht über den Terror möglichst viele Leute, freiwillig und Anführungszeichen, in die Nadel zu treiben. Ich bin heute noch stolz auf die Österreicher, auf meine Landsleute, auf die Leute in Deutschland. In Österreich war so besonders krass wegen dem angedruckten Impfzwang dass doch so viele, doch eine kritische Masse, sich nicht haben, die Nadel treiben lassen, trotz Psychoterror und trotz wirtschaftlichen Druck. Im Verbotsverfahren und im Verbotsszenario, Angstszenario der AfD gegenüber, bedient man sich genau derselben Dynamik. Indem man diese vier Phasen, einige davon vollkommene Kunst und erfundene Phasen einleitet, will man in jeder Phase den Leuten Angst machen, man hofft, dass man in jeder Angst- und Terrorphase die AfD-Wähler, Sympathisanten, vor allem aber die Mandatare dazu bringt, sich zurückzuziehen, die Partei zu verlassen. Insbesondere die Leute, die etwas zu verlieren haben, will man aus der Partei jagen, man hofft, dass dann die, die in der Partei übrig bleiben, entweder Leute, die nichts zu verlieren haben oder tatsächlich V-Leute sich radikalisieren, die Partei radikalisieren und dann tatsächlich die Begründungen und die Rechtfertigungen für ein Verbotsverfahren schaffen. Also, indem man Angst verbreitet, indem man eine Gruppe dämonisiert, indem man den Leuten auf eine gewisse Art und Weise suggeriert, es gibt für euch keine Zukunft, ihr seid ein Systemfehler, ihr seid unerwünscht, ihr sollt verschwinden, man wird euch fertig machen, man wird euch vernichten, habt Angst, indem man das äh, betreibt, den Psychoterror, hofft man, dass die Gruppe sich dann selber radikalisiert und von selbst deren Dämonischen Form angleicht, die man für sie vorzeigt. Jedoch, wir wissen es, es hat nicht funktioniert. Im Gegenteil, das Ganze erwies sich als Bumerang und hat das wichtigste Kapital, das wichtigste Asset der AfD, nämlich die Tatsache, dass sie die echte und wahre Opposition ist. So etwas wie die Leerstelle für die Möglichkeit eines anderen Deutschlands, sei es eine Alternative, auch so genial gewählt, immer noch passend und frisch wie am ersten Tag. Das hat äh, dieses Alleinstellungsmerkmal der AfD sogar verstärkt. Denn immer mehr Leute, je mehr das System scheitert, je mehr die wirtschaftliche Macht und Brot und Spiele verschwinden, umso mehr Leute sehen, es sich nach einer echten Alternative und indem man die AfD so angreift, gibt man ihr die Authentizität. Das heißt, in der äh, Klimapolitik, kritischen Bewegung, in der Corona-Politik kritischen Bewegung, in der Migrationspolitik kritischen Bewegung, zu sagen, ja, diese AfD, auch wenn ich in dem und dem Punkt nicht übereinstimme, aber allein die Tatsache, dass man sie so angreift, das zeigt, dass sie kein Teil des Systems ist, sondern der echte Alternative. Sprich, man hat damit der AfD auf eine bizarre Art und Weise sogar geholfen, nur aber, weil die Mandatare oder die Wähler idealistisch genug sind, sich keine Angst machen zu lassen, weil ihnen Prinzipien und Ideen über den Terror gehen. Womit kann ich diese Behauptung belegen und bestätigen? Es gibt eine Umfrage, die hochinteressant ist und hochspannend ist, die im Jahr 2016, 19 und 23 stattgefunden hat. Und zwar, halten Sie die AfD für eine normale demokratische Partei oder haben Sie da Zweifel? Im Prozent. Dreimal raten, wie diese Umfrage ausgegangen ist. Es ist eine repräsentative Umfrage, Demoskopie, Institut Allensbach. Ich habe es auf Telegram gepostet. 2016 sagten 68%, knapp 70%, die AfD ist keine demokratische normale Partei. 17% sagten, ja, das ist sie. Im Jahr 2019 sagten 21%, die AfD ist eine normale demokratische Partei. 63% sagten, sie haben Zweifel. Und im Jahr 2023 sagten zwar immer noch 60%, sie hätten Zweifel, ob die AfD eine normale demokratische Partei sei. Aber phänomenale 27% sagten ja. Die AfD ist eine normale demokratische Partei. Und jeder, der das sagt, ist automatisch ein Wählerpotenzial der AfD. Und wir sehen hier von 17 auf 27 Prozent. 10 Prozent haben ähm, die AfD als normale Partei anerkannt. Eine Normalisierungssteigerung von 10 Prozent in nur äh, sieben Jahren. Das ist beeindruckend. 8 Prozent sind von der totalen Hass- und Anti-AfD-Kampf gegen Rechtsfront abgepräufelt. Und das über die Schwankungen der AfD, mal hoch, mal runter und vor allem gegen die totale Dämonisierungskampagne gegen die AfD. Aussperrung, Rundfunk etc. bp Gegen das hat man das geschafft und erreicht. Und dieser Balken von 17 auf 21 auf 27 Prozent, der ist entscheidend. Denn wenn ein Drittel der Deutschen sagt, die AfD ist eine normale demokratische Partei, wenn man gar diesen Balken auf 35, 40 Prozent bekommt, dann wäre ein Verbot der AfD desaströs und suizidal für die herrschende Elite. Ich nehme diese Autoanalyse auf an dem Tag, an dem in Sachsen die AfD als gesichert rechtsextrem erklärt wurde. Das ist der schwerste Schuss gegen den gesamten Korpus der AfD. Vor man die JA angegriffen, Teilverbände angegriffen, Beobachtungen ausgesprochen. Nun behauptet man, die AfD in Sachsen sei gesichert rechtsextrem. Und dazu gibt es einen wachsenden Klangteppich. Ein Zorngeschrei der linksliberalen Journalisten, um nicht zu sagen Journalier und diverser Künstlerkollektive und Antifa, die sagen, verbietet die AfD endlich, äh, solange es noch nicht zu spät ist. Ein besonders sinistrer und noch bezeichnender Spruch wurde vom Zentrum für politische Schönheit gepostet, diesen Charakter Ruinen und Wracks. Rechtsextreme haben den Vorteil, dass sie nur eine einzige Wahl gewinnen müssen. Sie meinen also, dass die AfD, wenn sie eine Wahl gewinnen würde, genau wie das die anderen schröcklichen, rechtsextremen FPÖ, Meloni und Co. vorgemacht haben, dann in einem Putsch das System so ändern würde, dass es keine freien Wahlen mehr gäbe. Völliger Schluss, völliger Schwachsinn, selbstverständlich. Aber man muss diese hysterische Stimmung ernst nehmen, weil aus dieser hysterischen Stimmung radikale, reale Konsequenzen gezogen werden. Und wenn diese hysterische Stimmung stark genug geschürt wird im der kulturellen Hegemonie, dem metapolitisch dominanten Vorfeld der Altparteien. Und wenn in den Altparteien die Panik groß genug ist, Macht zu verlieren, bei kommenden Wahlen, bei der EU-Wahl, es gibt Regionalwahlen, insbesondere in Ländern, wo die AfD sehr stark ist. Das könnte auch, wenn die Ampel komplett scheitert, keinen Haushalt hinkriegt, eine vorgezogene Bundestagswahl geben, dann könnten sich hier Hysterie und Machtstreben finanzielle Interesse vereinen und es tatsächlich zu einem Verbotsverfahren kommen. Wie sollte man dann reagieren, wie kann es da weitergehen? Es hängt primär davon ab, wie stark die AfD ihre Normalisierungsbalken nach oben getragen hat. Wenn der einbricht und wenn nur bei 15% sagen, die AfD ist eine demokratische Partei, oder sagen wir 20%, also so viele, wie sie sich gerade wählen würden, wenn man es nicht schafft, den auf 35, 40% Prozent zu äh, heben, dann könnte es sein, dass man mit diesem Verbot sogar Erfolg hat. Wenn die AfD es aber schafft, weiter beliebt zu bleiben, anschlussfähig zu bleiben, dann wird das Verbot scheitern. Das Verfahren wird mal eine Zeit lang dauern. Das kann man verschleppen, das kann man hinauszögern. Während das Verfahren anhält, wird gegen die AfD ermittelt. Es werden tausende Einzelfälle präsentiert. Die das sind. der AfD versucht, um diese Einzelfälle zu widerlegen. Das wird ein großes Verfahren sein. Das wird uns um an Geldern verschlingen. Und es kann sogar sein, dass die AfD-Anwälte es dann schaffen, aus Zeit- und Ressourcengründen von 3000 Verdachtsfälle, wie der Verfassungsschutz gerade auf Steuerzahlerkosten akribisch auflistet und archiviert, nur 2500 zu widerlegen. Ein Gericht sagt, die 500 reichen aus. Die AfD ist, ist sicher extremistisch, ist aufgrund ihrer Größe eine Gefahr, und muss als Partei verboten werden. Das Ganze kann aber lang dauern. Während es andauert, kann die AfD diesen besagten Balken der Normalisierung weiter steigern. Sollte die AfD wirklich verboten werden, alle Nachfolgeparteien und Organisationen verboten werden, gibt es dennoch dann ein gigantisches Potenzial von 20 bis 30 Prozent potenziellen Wählern und im besten Fall 35 bis 45 Prozent der Menschen, die sagen, die AfD ist eine normale demokratische Partei. Daher ist das Verbot ein antidemokratischer, gefährlicher, überziehender Akt. Nun ist die entscheidende Frage, was aus diesem Potenzial wird. Und worauf spekulieren die Mächtigen? Die Mächtigen spekulieren darauf, dass das Potenzial Gewalt und Zorn zerbricht. Das ist ein Teil der idealistischen kern sagt, die Demokratie hat sich als Lüge erwiesen. Wir gehen jetzt auch mit antidemokratischen Mitteln gegen sie vor. Wir bewaffnen uns, wir werden militant, wir werden aggressiv Wir rufen Überall zu gewaltsamen Protestdemos, Besetzungen, Blockaden etc. auf. Den könnten sich tatsächlich im der neuen Bundesländern einige Leute anschließen, das System würde mit brutalster Polizeigewalt gegen diese Demonstrierten vorgehen, mit brutaler Polizeigewalt zu Eskalationen beitragen, die dann genau die Bilder erzeugen würden, die man erhofft, nämlich rechtsextreme Proben, Staatsstreich, AfD, bundesweiter Aufstand und dann würde man sagen, im Nachhinein seht ihr diese Gewalt, die die AfD jetzt gezeigt hat, diese Pläne zum Aufstand, die bestanden vorher schon unter Verbot war notwendig und im Nachhinein in der Reaktion auf das Verbot hat ja AfD gezeigt, welcher Geist wirklich in ihr steckt. Dann, so hofft das System, würden, nachdem man mit brutaler, brutalster Repression Proteste niedergeschlagen habe, das Potenzial der AfD allmählich versickern. Und der goldene Zustand vor 2008, sagen wir mal, 10, 12 wieder eintreten, es gibt eine CDU und rechts davon nichts, außer ein paar Kleinstgruppchen und zerstrittene, gespaltene Kleinstpartei, aber da haben sie ihre Rechnung oder den Wirt gemacht. Mittlerweile gibt es schon, und wenn das Verbot dann wirklich durchgegangen sein würde und könnte in zwei, drei Jahren, vermute ich jetzt, könnte auch schneller gehen, das ist meine Einschätzung, gibt es eine noch viel stärker vernetzte Szene an Jungpolitikern, die aufgewachsen sind, in der AfD, mit der AfD die Politik gelernt haben, die Büros haben, die einen Stab haben, die Mitarbeiter haben, die werden nicht einfach aufhören. Diese politische Macht und Masse, die Verbindung zum Vorfeld, zum Medienprojekt, Aktionsprojekten, wird irgendwo anders hineinströmen und hineingehen. Ich kann es hier in dieser Audioanalyse nicht ausweiten. Ich werde das in einer späteren mal genauer betrachten. Wenn man sich anschauen möchte, was da passiert, dann schaue man sich an, was diverse kommunistische oder sozialistische Parteien gemacht haben, die regelmäßig verboten wurden im Verlauf der jungen Demokratien im dem 19. und 20. Jahrhundert. Die haben Kegelvereine gegründet, die sind entristisch in andere Parteien hineingegangen, haben dort aber nach wie vor ihre Strukturen aufrechterhalten. Zum Beispiel könnte es einen äh, massiven Eintritt in die Struktur der CSU, der FDP, der Freien Wähler, vielleicht sogar das Bündnis Sarah Wagenknecht geben. Das würde diese Parteien massiv destabilisieren. Man kann nicht äh, den zigtausenden AfD-Funktionären politische Betätigung auf Dauer verbieten. Das funktioniert in System nicht, vor allem nicht mit Leuten, für die Politik bereits zum Beruf geworden ist. Wenn sie die parteiliche Organisation verbieten, bleibt immer noch die außer- und vorparteiliche Organisation in einer großen und gigantischen Protestbewegung, die die Strukturen von der AfD mitnimmt und aus denen heraus eine äh, echt massive NGO aufbaut. Hier wäre durchaus denkbar, dass die dann sogar über Umwege aus dem Ausland finanziert wird. Genauso wie das westliche Ausland ja auch äh, legitime demokratische Protestbewegungen aus, die, aus ihrer Sicht in anderen Ländern finanziert, wenn dort äh, Opposition, Parteien etc. verboten werden. In diesem Fall könnte man auch darüber streiten, ob es dann auch legitim für diese Struktur, diese außerparlamentarische AfD-Opposition wäre, wertige Gelder anzunehmen. Ansonsten müssen sich andere Mittel finden und mit dieser Masse kann man auch gigantischen Druck auf der Straße ausüben. Das System wäre dann gezwungen, auch jede Form von patriotischer Kundgebung, jeden patriotischen Verein, jede patriotische Organisation einfach zu verbieten, sobald das Restpotenzial der verbotenen AfD irgendwie dort hineingeht und dort mitwirkt, Das würde einen Kahlschlag, ein eine Totalverbot am Ende aller patriotischen Organisationen bedeuten, denn das Potenzial einer verbotenen AfD würde genau in die Parteien oder Orgas hineingehen, die noch nicht verboten sind und die dann in einer kurzen Augenblick massiv, stärken, massiv stark machen Ich glaube also, dass das Potenzial auch über ein AfD-Partei verboten, wenn es wirklich durchgehen würde, auch hier gibt es Möglichkeiten, äh, dagegen Berufung zu erheben. Ich glaube, das Potenzial würde äh, auf die eine oder andere Art und Weise weitergehen. Warum? Weil der Grund für das Potenzial, das totale Systemversagen, der komplett gescheiterte Multikulturalismus, die völlig dogmatische Politik im Bereich von Klima, Energie, Außenpolitik, Migrationspolitik, Identitätspolitik. Dieser Dogmatismus wird nicht aufhören, und damit wird der Zorn und Unmut steigen. Zugleich wird aufgrund zahlreicher Faktoren Babyboomer-Pensionierung, Deglobalisierung, die Rezession nicht verschwinden, was auch die Bereitschaftsschwelle zum Protest und Widerstand für die Massen nach unten drückt. Sprich ich glaube, dass ein AD-Verbot eine politische Wende in der Bundesrepublik langfristig nicht aufhalten kann. Es wäre aber die totale Entsplitterung und wie Björn Höcke richtig gesagt hat auf seinem Twitter-Konto, ist ein spannendes politisches soziales Experiment, wie sich eine Demokratiesimulation mit rechtsstaatlichen Restbeständen verhält, wenn sie mal wirklich von einer demokratischen Opposition herausgefordert wird. Es ist meiner Meinung nach noch sehr viel offen. Es kann auch sein, dass das Ganze einfach nur in Sebel gerastet ist. Wie darf sich die AfD nicht verhalten? Damit will ich diese Audioanalyse auch beenden. Ich werde jetzt regelmäßig genau über das Thema sprechen, ähnlich wie damals über den Impfzwang, auch um euch die Angst zu nehmen, eine dunkle äh, Gefahr, eine, ein Schwert, wenn man es anspricht, analysiert und vermisst, verliert es seinen Schrecken, auf gar keinen Fall darf die AfD sich hineintreiben lassen in diese dämonische Schablone, mit der man fälschlicherweise das Verbot rechtfertigen möchte. Ein Beispiel. Ich habe eine Person, ich mag die Person nicht, ich will die Person fertig machen, ich behaupte, die Person ist ein Schwerverbrecher, ein Krimineller, ein Soziopath, ein Mensch, der keine, äh, sich in kein soziales Gefüge einfügen kann. Und genauso behandle ich die Person auch. Ich beschimpfe ihn, ich überwache ihn die ganze Zeit, ich... Äh, bringe alle Menschen äh, gegen ihn auf und nehme alle gegen ihn ein, spreche hinterrichts über seinen Rücken, isoliere ihn sozial, das heißt, überall passieren, Schule, in der Firma. Und irgendwann ist die Person vielleicht so fertig und so gebrochen und so enttäuscht und frustriert von allen Versuchen, hier im normalen Gespräch diese Dinge auszuräumen, dass die Person beginnt, sich wirklich asozial zu verhalten, paranoid wird, aggressiv wird, ausfällig wird. Und da kann ich sagen: Seht ihr? Ich hatte von Anfang an recht. Mit dieser Person kann man nicht normal reden. Sehr plumpes Beispiel, aber genau das ist die Strategie. Man versucht durch und Isolation eine politische Bewegung dazu zu bringen, sich selber zu isolieren. Das bedeutet, die extrem Radikalen, dann auch durch ein Verbot verbitterten und in vielen Bereichen sogar Militanten übernehmen in der Partei die Kontrolle. Begünstigt dadurch, dass durch ein Verbotsverfahren die Gemäßigteren die Leute, die was zu verlieren haben, die oft auch Know how Fachwissen mitbringen, einen gewissen bürgerlichen Habitus mitbringen, ein abgeschlossenes Studium, einen Beruf mit Reputation, die verlassen die Partei. Und dann nehmen der Partei solche Kräfte überhand, die sich einer militanten Sprache bedienen, die von Aufständen, von Ultima Ratio sprechen, die sagen, ein Verbot würde aktiven Widerstand oder vielleicht sogar militanten Widerstand legitimieren. All das Wäre ein gefundenes Fressen, all das wäre Silvester, Ostern, Weihnachten, zusammenflugssystem, denn dann hätte man mit dem Verbotsverfahren genau das bewirkt, was man erreichen möchte, nämlich eine freiwillige Selbstradikalisierung der Zielperson, mit der man dann ein Verbot tatsächlich rechtfertigen könnte. Das ist der eine Abgrund. Der andere Abgrund, der anderen Seite ist die Tisanzaritis, die Flucht und die Harmlosigkeit. Die Aufgabe all dessen, was die AfD zu einer Alternative macht, damit die Zerstörung, die freiwillige Zerstörung des Alleinstellungsmerkmals. Das würde dazu führen, dass die AfD an Zustimmung verliert, dass ihr idealistischer Kern wegbröckelt, dass Teile der Jugend sich abspalten, eigene Parteien gründen, es maximale Streitigkeiten gibt in der Partei, weil nicht mehr klar ist, wofür sie steht, das Vorfeld aufgrund brutaler und ungerechtfertiger ist. Sie von der AfD entfremdet und in die besagten Splitter- und Abspaltungsbewegungen hineingeht, mit denen zusammenarbeitet. Und dieses zerteilte, zersprengte, portionierte Rechte-Lager in viele kleine Gruppen und Parteien gespalten, das könnte dann extrem leicht verboten werden. Und es würde auch verboten werden, wäre aber so chaotisch und so gespalten, in solchen Diadochenstreiten verstrickt, dass es diesen organisatorischen Einheitseffekt, den ich angesprochen habe, nicht mehr erreichen könnt. Wenn das für euch interessant war, diese 20 Minuten, wenn ihr da einige Punkte gehört habt, die für euch ähm, ein Umdenken bewirkt haben, lest unbedingt mein Buch Regime Change von Rechts. Da gehe ich unter anderem auch auf das Parteiverbot ein. Ich beschreibe vor allem aber Grundprinzipien des Politischen. Ich kann euch nicht versprechen, dass die Lektüre entspannend oder lustig wird. Es ist kein Spaßbuch, es ist ein Sachbuch. Ich kann euch aber garantieren und versprechen, dass wenn ihr das Buch aufmerksam und glücklich lest, sich nachher eure Sicht auf das politische, auf die Parteienpolitik und Aktivismus radikal geändert haben wird. Und dann versteht ihr auch, dass mit oder ohne Parteienverbot die Prinzipien der politischen Arbeit der Republikaner immer gleich bleiben. People Power muss aufgebaut werden, die Organisation, die Zahl, die Klarheit der Botschaft muss gesteigert, die Strategie muss beibehalten werden. In einer entscheidenden und richtigen Lage kann auch eine Protestbewegung, die außerparlamentarisch organisiert ist, durch massenhaften, zivilen, gewaltfreien Widerstand im Stile von Gandhi Salzmarsch, im Stile der Bauernproteste in Holland oder des Friedenkonvois in Kanada im entscheidenden Moment, auch im Augenblick einer allgemeinen Krise, so viel gewaltlosen Zwang, so viel friedlichen Druck ausüben, dass man ein Zwischenziel erreichen kann, nämlich die. Das Wiedererlauben, das Wiederherstellen, das Wiederzulassen der AfD. Auch dazu gibt es in der Geschichte eher von linker Seite viele Vorbilder, historische Vorbilder, die Mut machen. Genau über die werde ich in den nächsten Audioanalysen strategischen Sprechen. Vielen Dank fürs Zuhören. es war ein bisschen länger. Ich hoffe, die Audioqualität hat gepasst. Und wenn ihr äh, noch mehr wissen wollt, wenn ihr euch weiter beruhigen wollt und weiter analytisch herangehen wollt an das Problem, bestellt euch jetzt. Regime-Change von rechts, Link in der Beschreibung und lest es über die Weihnachtsferien, das im Jahr 2024 noch besser Bescheid ist und ein noch größeres metapolitisches Problem für die Antidemokraten geworden sein.